0: Jak to jest z tym sourcingiem? Czy to jest pierwszy krok na drodze, na ścieżce kariery rekrutera, czy wręcz przeciwnie, jest to sposób na bardzo udaną karierę zawodową? To jest pytanie, którego odpowiedź, do którego odpowiedź może nie być do końca, być może dla wszystkich w pierwszym rzucie jasna. Dlatego dzisiaj sobie zgłębimy trochę ten temat, a nawet nie trochę, a bardzo sobie wysorsujemy ten temat z nikim innym jak sorcerką w BOX, czyli Agnieszką Rachwalak. Agnieszka, bardzo się cieszymy, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Cześć. Cześć. <śmiech> no i e, właśnie, e, ty jesteś przykładem osoby, która wybrała jako karierę zawodową właśnie sourcing, e, czyli to jak zakładamy taka taka bardzo stereotypowa ścieżka rekrutacyjna, no to wiadomo, gdzieś tam zaczynamy od junior rekrutera, rekruter, tak mówię, tak tak bardzo stereotypowo, pionowo, rekruter, potem gdzieś senior rekruter, team lead zespołu rekrutacyjnego. Sourcing się wydaje gdzieś tam tą ścieżką bardziej poziomą, czyli ekspercką. I skąd właśnie pomysł? Skąd pomysł, że to będzie, to jest to, że, że Ty chcesz robić to tak de facto chirurgiczną odnogę tej rekrutacji, bo jeżeli mówimy o takim sorcerze już pełnoetatowym, seniorskim, no to to można powiedzieć, że jest gdzieś tam, przynajmniej ja tak to rozumiem, jako taką bardzo chirurgiczną odnogę tej rekrutacji. No i jest gdzieś, tak się utarło, że ten sorcer to jest taki entry-level rekruter. Ja ja może, nie wiem, czy to mogę tak mówić, ale ja się śmieję, że że, że lubię życie na krawędzi i dlatego pracuję w sourcingu, ale sprawa jest bardzo prozaiczna. Ja nie cierpię e, zmienności zadań, nie cierpię tego switchingu, e, przestawianie się między zadaniami, i, i jakie jest u rekrutera, że e, tu tego umówić na spotkanie, tu potem temu odesłać feedback, tu porozmawiać jeszcze z hiring managerem.
1: Ten nie przyjdzie.
0: Tak, to, o, dokładnie. To ja po tygodniu e, jestem tak zmęczona, że nie, 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 nie chcę. I od razu powiedziałam, że ja to mogę sobie właśnie usiąść, sorsować, założyć słuchawki, posłuchać podcastu, e, muzyki, na co dzisiaj mam ochotę i szukam. I sprawia mi tą olbrzymią satysfakcję. Czuję się jak Sherlock Holmes, tak trochę. E, no i, i to jest właściwie, to jest jedyny sekret tego, że dlaczego akurat wybrałam sourcing. Czyli świadoma decyzja związana z twoimi preferencjami, jeżeli chodzi o styl pracy. Tak. Okej. Okay. No to w takim razie jakby sorsujmy głębiej. E, jakie widzisz z perspektywy... Ile lat już jesteś sorserką? Prawie trzy. Prawie trzy. No to trzy lata, no to tak już e, można powiedzieć, e, zęby zjadłaś na tym, myślę, i tych kandydatów się przewinęło e, wielu e, i wiele przez, e, przez, przez twoje gdzieś tam dłonie pod twoimi palcami. Jakie widzisz plusy, a jakie minusy pracy w takiej roli? No trzy lata w sorsingu. I ja wciąż czuję, że umiem za mało i że jeszcze są obszary do eksploracji, ale to już jest ten moment, co bardzo dużo osób się już na tym etapie wypala i mówi, że jak jeszcze miałoby sorsować, to to już wolą zrezygnować z pracy. Tak więc ja jeszcze tego etapu nie mam. I co najbardziej lubię, no to jest spokój. Ja się, nie, znowu przyznam się po prostu do tego, że ja w pracy odpoczywam. Ale no to też jest związane z tym, że z moją prywatną sytuacją, tak? Ja mam trójkę dzieci. Rozumiemy. E, tak, no więc ja, ja na co dzień robię te wszystkie rzeczy, które robi rekruter, tylko nie ogarniam hiring managerów, tylko ogarniam swoje dzieci, męża i, i wszystko inne. I masz zmienność. W tak, życiu I mam tą zmienność, dokładnie. Domowym. A w pracy przychodzę i mam stałość i ja to uwielbiam. Dla niektórych to jest nuda. Okej, okay. a dla mnie to jest. Dla mnie to jest to, co po prostu ładuje mi baterię.
1: A to nie jest trochę tak, że ta rola i te plusy i minusy wynikające z tej roli trochę jakby są różne ze względu na firmę, w jakiej to robisz, czyli no bo ty jesteś w boxie, no to jakby rekrutujecie do siebie wewnętrznie, znasz produkt, wiesz jakie macie teamy, jakie projekty, co robicie, co się zadzieje z tymi kandydatami, jakieś tam SL-a, KPI-e. Czy jakby jesteś w stanie, tak sobie wyobrażam yy, szczerze jakby im powiedzieć, jak będą wyglądały kolejne etapy i to jest dla ciebie ok, że ty ich wpuszczasz jakby w jakiś ułożony proces i się nie boisz jakby swoim nazwiskiem, no bo też jakby twoje nazwisko też przez te trzy lata gdzieś tam wypłynęło i stało się w tym jakby sourcingowym, powiedzmy, świecie popularne w miarę. Yy, nie prowadzę żadnych rankingów, tylko po <śmiech> z moich obserwacji tak wynika. I to jest moim zdaniem super, nie? że ty jakby jesteś w stanie wziąć to na klatę i powiedzieć OK, wpuszczam ci w taki i taki proces i wiesz, że tak to będzie wyglądało i ty nie będziesz musiała się personalnie tego wstydzić. To nie jest trochę tak, że ten jakby sourcing trochę jest demonizowany ze względu na to, że dużo osób, które to robią wyrosło z agencji, gdzie tak naprawdę potem masz absolutnie zero wpływu na to, co się dalej zadzieje albo czy, że to, co ty obiecujesz tym kandydatom, czy się faktycznie zadzieje?
0: Nigdy nie pracowałam w agencji, więc nie do końca chyba jestem odpowiednią osobą do odpowiedzi na to pytanie. Natomiast to, co ty powiedziałeś, to jest bardzo ważne, bo ja na przykład bardzo lubię boksa i bardzo lubię produkt, który my tworzymy, lubię atmosferę, jaka jest w pracy. I rzeczywiście jakby to, że za moim nazwiskiem stoi boks na LinkedInie, to ja się tego nie wstydzę i to, co powiedziałeś, ja jestem pewna tego, jak ludzi wprowadzam. Um, do procesu. No Pewnie, jakbym pracowała gdzieś indziej, co nie jest zgodne z moimi wartościami, to byłoby inaczej. Ale to znowu jest też taka sytuacja, że ja jestem w takiej sytuacji, że mogę sobie pozwolić na przykład na zmianę pracy albo na to, żeby nie pracować. Nie? Mam taki komfort. I to też powoduje, że ja lubię swoją pracę i że ja nie mam presji.
1: Tak, I że, brak presji że,
0: że... powoduje, że ja po prostu lepiej pracuję automatycznie.
1: Okej, okay, że, to, to że, że jakby wyobrażam sobie scenariusz, że faktycznie jakby musisz mieć ten payroll i pójdziesz do byle jakiej firmy i jakby robić te rzeczy, i potem faktycznie za Twoim nazwiskiem jest niedowieziony proces przez rekruterów, hiring managerów, etc., etc., albo przez klientów. No i to faktycznie wyobrażam sobie, że może być jakoś tam psychicznie drenujące mocno, nie? Dla ludzi.
0: No jest też, jeżeli chodzi o sourcing, no to jest duża różnica, czy pracujesz, na przykład, dla dużej firmy, która ma budżet na jakieś narzędzia, albo nie ma. Czy pracujesz z pełną wersją link, LinkedIna, czy pracujesz na Recruiter Lite, czy pracujesz w ogóle bez niczego? To też w ogóle. Bez Recruiter Lite, No wtedy y, też sourcing wygląda inaczej, nie? I to wszystko i teraz sourcer musi nosić wiele kapeluszy tak naprawdę, bo mhm. y, może się okazać, że... Y, sorcer może też się na przykład zajmować EB, jeżeli w firmie nie ma EB, tak? M- może przejmować y, rzeczy rekrutacyjne. No to jest takie, to jest bardzo płynne, y, bardzo. I to wszystko, i akurat ja się cieszę, że pracuję w organizacji, gdzie jest osobne stanowisko Sorcer. Ale teraz zbliża się czas urlopów i y, ja będę zastępować koleżanki, jeżeli chodzi o rekrutację, nie? Bo mhm. ja znam, znam te zespoły, znam menedżerów, no i po prostu teraz już zamiast tylko siedzieć na Linkedinie i ich stosować, no to będę przeprowadzać też screeningi, będę ich przerzucać, dalej w procesie pilnować tego wszystkiego, czyli to wszystko, czego nie lubię, będę robić, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby moja koleżanka mogła pójść w spokoju na urlop i wypocząć, nie? Mhm. A dlaczego ma się tym zajmować inna rekruterka, która się zajmuje innymi rolami, skoro ja znam tą rolę i ja mogę Jasne. wejść od razu. Czyli to
1: jest rola, pod którą wcześniej, po prostu teraz sursujesz tak? Stricte. Tak,
0: dokładnie. A powiedz, bo mówisz na Linkedinie, czy Linkedin jest twoim głównym y, miejscem sourcingu, czy, czy gdzieś jeszcze wychodzisz poza? Linkedin jest głównym i pierwszym miejscem sourcingu. Mhm. Oczywiście są też publikacje ogłoszeń. Między innymi na Indeed. <laughs> y, y, tak, ale Głównie jest to Linkedin, ponieważ jest po prostu z tego spływ. W poprzedniej firmie, w której pracowałam, nie było tego aż tyle na Linkedinie. Ten Linkedin tak jakoś tam nie działał, ale tam nie było tej pełnej wersji. I wtedy na przykład bardzo dużo szukałam na GitHubie. Teraz wychodzę poza Linkedin dopiero, kiedy już czuję, że już ten Linkedin jest przebrany. Przez wszystkich. I tak, tak przez wszystkich i już te wiadomości już wiele razy poleciały, już nikt nie chce, dobra, szukam gdzieś indziej. Jasne. Nie? Czyli mówisz GitHub, z czegoś jeszcze korzystałaś? No do szukania na przykład designerów to Behance, Dribble, um, Golden Line czasem, ale to już to tak dla hobby. Generalnie z reguły było tak, że um, LinkedIn, potem GitHub i, i to starczyło. Okej. Okay. Bo no, jest... Mnóstwo, mnóstwo różnych e, miejsc, gdzie można szukać, nie? I... Tylko,
1: że wiesz co, bo trochę tu rozmawialiśmy przed, przed nagraniem o tym, że, mm, że te miejsca są głównie w Stanach i te tule gdzie oni tak nie patrzą na to, wiesz, ten GDPR. E, I jakby my tam obserwujemy te, te tule takie do, co, sourcing tule nazwijmy je. Ich jest tam kilka, kilkanaście albo kilkaset na świecie. E, pewnie takich fajnych jest kilkanaście. No i wiesz, no to at the end of the day to się sprowadza do tego, że oni po prostu sk- robią yy, nakładkę na LinkedIna, która jest bardziej user friendly dla Ciebie jako usera. Nie? Czyli oni albo raz te dane z LinkedIna zassali i je mają yy, i część z tych tuli tak działa, że one są po prostu nieaktualne te dane i, i Ty po prostu robisz to tam. Są takie, które skrapują LinkedIna on the fly, czyli są tak, my, my na to mówimy tak naprawdę technologicznie, że są przeglądarką na LinkedIna, która ma jakby tam fajniejszy trochę interfejs. I klienci nam mówią, tacy zwłaszcza globalni, którzy z tych tuli korzystają gdzieś tam w Stanach, że często gęsto po prostu jest tak, że albo się sorcerom slash rekruterem przyjemniej z tego korzysta, albo, co jest w ogóle ciekawe, to jest tańsze niż ta wersja super premium LinkedIna i tylko dlatego z tych tuli korzystają, ale at the end of the day się sprowadza do tego, że wszyscy ciągną jakby z tej samej bazy. Nie? Czyli LinkedInowej, więc jak ty masz faktycznie pewnie ten dostęp jakby pełen do, do LinkedIna, no to jakby te tule nie, nie wydaje mi się, że miałyby dla ciebie jakąś wartość, wiesz, dodaną dużą.
0: No potem też, jak jest milion tych tuli, no to też ktoś musi z nich korzystać. Ktoś musi przede wszystkim jakoś je wprowadzić w ten taki proces rozwijalny, w tak zwany workflow, tak? Bo no, tule można mieć, nie? Tylko, tylko trzeba z nich korzystać. A,
1: a, czy jakby, a, te, a jak dużą? wagę dla ciebie ma ten workflow właśnie, czyli wyobrażam sobie, że jakby masz jakiś tam złożony proces, że tych ludzi skąd bierzesz, rozmawiasz z nimi i wyobrażam sobie, że macie tak włożony flow, że od któregoś momentu, kiedy ty kończysz i masz nie wiem, Michała zainteresowanego jakąś tam ofertą boksa, to ja muszę się pojawić w twoim ATS-ie i kropka i muszę być dalej przez rekrutera w tym ATS-ie procesowany, nie? więc też sobie wyobrażam, że jak masz tych tuli za dużo. No to jest trochę pain in the po prostu, że, że na przykład nie każdy się zintegruje z twoim ATS-em. My mieliśmy w InHire taki problem mega długo, nie? że musiałaś u nas to wszystko robić u nas i to wkurzało po prostu na maksa wszystkich. No i też teraz po prostu robimy pełną natywną integrację, żeby tego workflow ci właśnie jakby życiowego nie, nie zaburzać. Myślę, że to jest jakby kluczowy dla ciebie element albo jakiś tam istotny przy wyborze tych tuli.
0: Tak. To jest, to jest bardzo ważne, żeby to było łatwe w obsłudze, bo ja nie mam na to czasu. Po prostu. I super, jakby narzędzie było intuicyjne, no ale wiadomo, nie nie wszystko wszystko się da. Teraz teraz mnóstwo wchodzi jakichś nowych związanych z AI-em i tak dalej. No No właśnie. No właśnie, no właśnie, mamy ten AI, ChatGPT, mnóstwo ekspertów, którzy mówią, do czego możemy użyć tych narzędzi. Czy Ty widzisz już, czy może korzystasz już z tych narzędzi, w, żeby pomogły Ci po prostu w Twojej pracy? Albo słyszałaś o tym, jak można z tego korzystać? Tak, generalnie no, oczywiście ChatGPT do tworzenia treści. No, nie jest idealny, zawsze jest na końcu to, że ja muszę go Uczłowieczyć. Ja to mówię tak. uczłowieczyć okay, na koniec tak wiadomość. ale przyspiesza pracę. To na pewno e, przyspiesza pracę. E, natomiast no, nie skrapuje Linkedina, nie? Jeszcze. Jeszcze
1: tak. O Off Topic my się tak ze że byliśmy na jakimś panelu dyskusyjnym razem na Rogdeju. Aga ja mówiła o tym, że wszystko trzeba personalizować zawsze, a ja mówiłem, że to nieprawda, że wszystko trzeba automatyzować. I tak się poznaliśmy.
0: Piękna, Piękne narodziny, przyjaźni. Tak. No I... właśnie, no to yy, właśnie Aga, czy, czy, czy to zastąpi, czy to ma szansę yy, AI zastąpić yy, pracę sorcera na przykład? Na pewno zmniejszy zapotrzebowanie, ale
1: na, mo- na moim ilość zdaniem zawsze musi być tak? na ilość czy...
0: sorcerów. Także że na przykład zamiast, nie wiem, trzech, wystarczy ci jeden. bo no, są, są naprawdę dobre, um, dobre tulek, które jeszcze nie są idealne, no ale no, na przykładzie Google tłumacza, tak? To, jak Google tłumacz tłumaczył 5 lat temu, a to, jak tłumaczy teraz, no, to, to jest niebo, a ziemia, nie? Tak. E, I podejrzewam, że będzie tak samo z tymi wszystkimi właśnie AI-owymi toolami do sourcingu. I na przykład um, no, są, są takie programy, które pozwalają, że na przykład jak masz mnóstwo aplikacji, a taka sytuacja jest chociażby w Stanach, tak? Oni w tej chwili mają po 300 aplikacji na na jedno stanowisko, gdzie to no nie do pomyślenia jeszcze rok temu.
1: Zwłaszcza w Stanach, nie? Zwłaszcza w Stanach, tak.
0: To na przykład są takie narzędzia, które ci już. A a
1: mówimy już o takich aplikacjach w Stanach ludzi ze Stanów, czy aplikacjach nie wiem Polaków. czy kogoś tam z Azji, żeby nikomu tam nie, nie cisnąć, m- bez work permita, którzy są tacy łonna bi i chcą być w stanie. Nie, nie, mówimy
0: o, o aplikacjach jakościowych. Czyli takich normalnie jakościowych tak. aplikacjach. Okay, tak? no I to tak? ten AI robi? <śmiech> U- Wrzuca ci na górę, żeby jako, żebyś jako pierwsza przejrzała te osoby, które wyglądają na najbardziej y, pasujące.
1: Czyli skoringuje kandydatów, którzy aktywnie do ciebie aplikują, żebyś w pierwszej kolejności się odezwała do tych, co są najbardziej promistyczne.
0: Według jakiegoś tam klucza, który sobie określasz na początku. Tak. Słyszałem
1: A... taki patent wśród kandydatów, że, bo tytuły już od lat w zasadzie istnieją i one są albo takim stand albo po prostu częścią ATS-ów. I słyszałem o takim patencie, że do CV kandydaci wrzucali całą treść twojego ogłoszenia, zmniejszali czcionkę i robili ją białą, że jakby ludzkie oko tego nie widziało i na PDF-ie tego nie widziałaś a te wszystkie tule AI-owe tu widziały i miałaś 100% mecza, bo jakby w 100% się oczekiwałeś, wiesz, zagłuszenie. Przecież to było kiedyś pewnie dawno, jak to po prostu słownikowo się porównywało bez tego kontekstu dzisiejszego, nie? który te tule potrafią już wyciągnąć.
0: No na LinkedInie często się pojawiają artykuły treści oszukaj ATS i napisz CV, które przejdzie tak? dokładnie przychytszy rekrutera, no, Ja w to nie wierzę, nie, nie do końca w sensie i tak zawsze jest rekruter, który to czyta, nie?
1: Kurde, a wiesz, że nie zawsze. Ja mam taką koleżankę, już kiedyś o ja tym mówiłem w tym odcinku. Ma super CV, ale takie mega, wiesz, wszystkie tak, te fangi, wszystkie ma w zasadzie wiesz, w CV. Eee, i, I na jakąś taką rolę aplikowała, nawet kiedyś ze mną konsultowała. Też w jakiejś ogromnej firmie, której nazwy nie powiem, ale takiej bardzo dużej firmie technologicznej. I wysłała aplikację i dostała jakąś wieczorem i dostała zwrotkę po trzech minutach, że odpadła z procesu. Yy, więc ja mówię, Ej, sorry, ale ja ją po prostu robot ją odrzucił, nie? Więc, jakby to, co ty mówisz, znowu kandydaci mogą mieć taką percepcję. No, bo kto ci w środku nocy przejrzy, ci w 5 minut da feedback, że cię nie weźmie? No, nikt, no, sorry, nie? Bo to była firma w Polsce, gdzieś tam z kapitałem zachodnim, ale w Polsce. E, więc ja mówię, no, sorry, no, nie bierz tego do siebie, ale ci po prostu robot odrzucił, czegoś ci musiało brakować w CV. Więc wyobrażam sobie, że jeżeli kandydat, wiesz, ma taki experience, raz, drugi, trzeci. No tu już nie wierzy w to, co my tu teraz mówimy, że zawsze jest rekruter, ludzkie podejście, ktoś na ciebie spojrzy, albo ktoś przeczyta twój profil, chociażby, wiesz, na LinkedInie, Tylko faktycznie starają się obejść potem te automaty, zwłaszcza na tym rynku, który, tak jak wcześniej mówiliśmy sobie, że jest jakby szalony pod względem jakby ilości tych aplikacji. Nie?
0: No ale to teraz przechodzimy do tej personalizacji, nie? I mhm. że potem jak czy zaaplikujesz drugi raz do tej firmy, jak odrzucicie cię robot?
1: I tu Cię znowu zaskoczę, mm. bo moja, e, moje doświadczenie jest takie e, w, z kandydatami, że bardzo często zdarza się tak, że kandydaci aplikują przez inhire, a równolegle wysyłają aplikację przez stronę kariera, bo most probably nie wierzą w to, że ktoś ich gdzieś zobaczy.
0: No ale to mówisz o innej sytuacji Michał, bo tu mówisz o sytuacji, kiedy naraz, jakby równolegle jest tak. że kilkoma kanałami tak, atakuje tą firmę. Ale sytuacja, nie? kiedy firma Cię odrzuca po dwóch minutach od wysłania wiadomości w niedzielę wieczorem, E, no, czyli wiesz, że byłeś odrzucony przez robota i czy wtedy okay. jeszcze raz. Ja myślę, że odpowiedź tutaj byłaby, to zależy, Oczywiście. bo jeżeli dajmy na to, że to jest firma moich marzeń absolutnych i za pół tak. roku gdzieś tam znowu się pojawia ogłoszenie jeszcze bardziej skrojone pode mnie, no to pewnie tak, tu jest kwestia EB, przywiązania do marki i tego wszystkiego, ale myślę, że taki standardowy proces, no myślę, że... że czy może jakiś, mogę się że obrazić, nie, nie? Nie, to się obrażam. No dokładnie, po, a potem jak będzie trzeba na gwałt znaleźć kolejnego pracownika. Akurat to CV masz w bazie i, i ono ci będzie pasować i potem załóżmy, że jednak rekruter wykona telefon z pytaniem, no to ja podejrzewam, Oczywiście nie zawsze. No to Ale zależy będzie... od marki, zależy od sytuacji na rynku. Chociaż powiem Wam tak, ja wiem, że to jest nijak pewnie odpowiadający przykład, obrazujący temu, co rozma- o czym rozmawiamy teraz. Ale jak ja kończyłam studia, czyli mówimy o sobie z zerowym doświadczeniem, takim korporacyjnym, employer brandingowym, e, i wysyłałam, tam wysłałam chyba no, kilka tych, ogłos, e, kilka tych e, aplikacji, no to firmy, które mi absolutnie w żaden sposób nie odpowiedziały, e, które się potem do mnie zgłaszały, nie brałam udziału w rekrutacji.
1: Czy ja, obraziłaś się? Znaczy
0: obraziłam się, jakby rozumiałam z ich perspektywy, że wtedy w żaden sposób jakby ja rozumiałam rekruterów, bo, bo rekrutowałam i, i dalej pracuję w HR-ze, więc z jednej strony było to zrozumienie, ok, a z drugiej była ta taka gdzieś tam może nie wiem, urażona duma, że, że gdzieś tam nawet nie zasłużyłam na tę wiadomość, dziękujemy Ci dziecko, poszukaj gdzie indziej. Nie?
1: Dobra, ale wróćmy może jeszcze do tego jaja, czyli pierwsze zastosowanie, które się wydaje super oczywiste, które Powiedziałaś, czyli faktycznie na twojej bazie, w twoim ATS-ie ten soft ci dzisiaj może pomóc zrobić shortlistę kandydatów z tych wszystkich, którzy aplikują. Nie? Tak. I to w zasadzie się wydaje absolutnie oczywiste i normalne i super w zasadzie i bardzo pomocne, bo faktycznie nie potrzebujesz trzech sorcerów, żeby przeglądać te 300 CV, tylko wystarczy ci jeden pewnie z takim tulem. Masz jeszcze jakieś takie zastosowania, z których Ty już korzystasz albo przynajmniej widziałaś, że jak tam znajomi korzystają, które się wydają takie bardzo wiesz, obiecujące?
0: No na pewno to, że też te tule przeszukują Twoją bazę w poszukiwaniu byłych kandydatów, do których można by wrócić. To to czyli znowu czyli praca na bazie, bazy. to co w którym tak. sezonie cały
1: czas powtarzaliśmy, praca na bazie.
0: No i de facto coś, co jest kluczowe w ogóle, więc to, że może to robić tak. robot, no to mega. A coś, co ja uwielbiam już w takim sourcingu na przykład na LinkedInie, to są te wszystkie tool, które tworzą ci skróty, że na przykład wpiszesz jakieś na przykład trzy, trzy literki, które i do nich przypisany jest skrót, który ci się rozwija w długą wiadomość. Że na przykład widzisz, nie wiem, chcesz wysłać... To
1: jest hardcore, poziom optymalizacji.
0: No, no nie wiem, no na przykład jak odpisuję... Um, dobra, zdradzam moje sztuczki teraz, dawaj, ale, dawaj, dawaj, ale, dawaj, ale może programiści tego nie słuchają, e, tylko, tylko rekruterzy, e, to na przykład jak mam na przykład dwukropek odmowa i to wpiszę w pole tekstowe w Linkedinie, no to mi wychodzi tekst o treści, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, żeby mi odpisać, pozwolę sobie zostawić zaproszenie na LinkedInie, może kiedyś nasze drogi zawodowe się skrzyżują. No i dopisuję tylko imię w pewnym momencie, tak, i i coś, co normalnie pisanie albo robienie CTRL-C, CTRL-V zabierało ogromną ilość czasu. Obecnie mi to zajmuje trzy sekundy.
1: jak zrobić literówkę?
0: To się zorientuję i potem... Wyedytujesz? Poprawię, wyedytuję dokładnie i, tak. okay, to I, i mogę ciekawe. sobie na przykład wprowadzać tak samo, no, cokolwiek cokolwiek chcę. Mhm. Tak.
1: Dobra, a, ja, bo, to, a propos tej naszej dyskusji kiedy się poznaliśmy, e, personalizacja, bo też e, ja już gdzieś czytałem, że są takie tule które za ciebie robią tą personalizację. Czyli analizują ogłoszenie versus profil kandydata i to jest jakby w formie wtyczki powiedzmy do Chroma. E, czy tam do, w ogóle przeglądarki i są w stanie przeanalizować profil kandydata i podpowiedzieć ci wręcz napisać za ciebie jak tą wiadomość spersonalizować żeby ona była dla niego taka appealing, sexy czyli w
0: ogóle automatyzacja personalizacji
1: Automaty- dosłownie <grym> tak <Mystification>,
0: modification
1: dosłownie <grym> automatyzacja personalizacji teraz wyobrażam znowu sobie, że jak robisz to w grubej skali no to to dopiero jest oszczędność czasu
0: no to w tej chwili są na przykład takie narzędzia ale to jest znowu już takie i ja tego za bardzo nie lubię, bo to wychodzi płasko po prostu. Że, nie wiem. Je, oczywiście, jeszcze, że jest, na przykład, są te tak zwane variables, mhm. które możesz wprowadzić jak chociażby na LinkedIn na przykład. LinkedIn oferuje tylko first name i, i nie pamiętam co jeszcze, tam są jakieś trzy. Mhm. I chyba company name czy coś tak, takiego. Tak. No, że to wychodzi... Cześć John,
1: widzę, że pracujesz w firmie tak, X. Dokładnie. Tak, dokładnie.
0: To jest słabe. No tak. Dużo lepiej pracuje się na tak zwanych personach. To już, Olga, bardziej twoja, twoja działka. Pewnie. Coś tam, ale coś tam nawet edukowałam Michała, także Michał tak. już też, też, też ogarnie. Że na przykład. Nie słuchał. Je, już nawet nie musimy mówić o tym, żeby, żeby w, każdemu osobno napisać wiadomość i, i napisać tam, widzę, że pracujesz w tym i w tym i tak dalej. Bo to już jest. Też, programiści też tym są znudzeni. Tak. Trzeba patrzeć na cel po co wysyłam tę wiadomość i dlaczego akurat moja oferta może być atrakcyjna dla tego kandydata. Czyli i to mogą być, i są różne persony, tak? Że na przykład jest osoba, która obecnie jest team liderem, ale może chciałaby wrócić na ścieżkę programisty, albo właśnie jest programistą, ale chciałaby zostać na przykład personalizujesz team
1: personalizujesz na etapie roli.
0: Tak. Albo na przykład Z pracuje... Składu zmiennych pewnych, tak, które tak, tak, tak. łączą tych kandydatów. Tak. I, I to mo- jest i mo-
1: bardzo smart. No. I możesz
0: sobie na tej podstawie napisać templatki, że na przykład... Widzę, że ktoś ma. Nie wiem, pracuje w pół roku w danej firmie, nie? No to tak jeszcze niekoniecznie musi być chętny na zmianę pracy, ale według mojej gojtowskiej 30% osób zmienia pracę po pół roku.
1: Jak ci się pracuje.
0: Tak, więc ja mam na przykład znowu taki skrócik tak? Ustawiony, że. Y- Wpisuję jakieś tam komendę i mi wyskakuje. Widzę, że...
1: Dwukropek czy szczęśliwy?
0: <grym>, na przykład, nie? Widzę, że niedawno zmieniałeś pracę, ale podobno... Upewniam się, tak, czy ale na po... pewno ci jest dobrze. Do... Raczej mam, że ale podobno 30% osób szuka odmiany. A, jeszcze, jeszcze liczba, tak, jeszcze i... grasz, grasz tak, danymi. Dokładnie, czasami nawet się pytają o to, a skąd te badania, no to wtedy link to akurat no, do bloga Maji Gojtowskiej, tak? I i jakaś tam ta rozmowa się toczy, ona to nie musi być
1: jakby personalizacja taka super pode mnie, pod Michała, tylko to musi być personalizacja pod personę. personę.
0: Tak, tak. Oczywiście jak widzę, że ktoś na przykład lubi chodzić po górach, no to czemu o tym nie napisać? Ale ile osób ma to napisane na LinkedInie? Głównie to są Java Developer na przykład, no to oni po prostu mają Java Developer i nawet nie nie ma jak tego spersonalizować, nie?
1: Tak. Jasne. Ja miałem kiedyś taki trigger, że ktoś ma takie śmieszne polskie, no śmieszne polskie nazwiska, ja to zawsze moim takim icebreakerem, było, jakbyśmy we dwójkę pojechali za granicę, to byśmy kariery nie zrobili, nie? ze względu na... I zawsze działało. Nie? No bo jeszcze Albo...
0: dajesz aspekt społeczny, unifikujecie się. Dru... I to
1: zawsze jakby się wszyscy z firmy śmiali, bo ja takie historie wymyślałem z kosmosu, bo zawsze z kimś znajdowałem jakąś relację. Nie? A moja pierwsza dziewczyna się tak nazywa, a tak się nazywał pies mojej drugiej dziewczyny, a coś tam, coś tam, a mój syn chodzi do przedszkola, a chciałem tak nazywać syn, ale ona się nie zgodziła. I takie robi... na takim etapie bardzo personalnym imienia i nazwiska albo tego, skąd ktoś pochodzi. E, ja, ja na takim etapie robiłem personalizację i super mi się to sprawdzało. No Ale bo...
0: dostałeś kiedyś odpowiedź w... Abs- negatywną? Absolutnie nigdy? nigdy. Że nie wiem, że czepiasz się nazwiska? Absolutnie
1: albo to nigdy. To bo to
0: było był... dawno temu.
1: A wiesz co mi się zdarza, tam to różne rzeczy na Linkedinie tak. robię i, e, i mi się zdarza cały czas takie rzeczy robić e, i super to działa. Nie? Przecież bardzo pozytywnie ludzie na to reagują, bo to też jest takie totalnie niestampowe Versus no, tak. cześć Michał, widzę, że pracujesz ja w firmie Ja myślę, że X. też
0: jest jeszcze jedna rzecz, Aga. CEO w stanowisku ja na... wsparzą ludzie i też więcej wspatrzą. się... Więcej się. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jak był ten taki sławny case jakiś czas temu, prezes jednej firmy opublikował wiadomość od kandydata do rekruterki, gdzie on ją tam wyzywał i że chciał przecież, roz, przecież rozmawiać z CEO. a było, 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 coś było takiego. No, więc jakby niektórzy i tam ja wtedy to wrzuciłam do siebie na Instagram i dostawałam w odpowiedzi od moich obserwatorów, że to nawet nie jest dziwne, bo im się naprawdę zdarza, że kandydaci odpisują, że oni będą rozmawiać pod warunkiem, a że będą rozmawiać jakiś z jakiś
1: tam napisał, że przecież pisałem od razu, że chcę tak, rozmawiać z prezesem, tak, coś takiego, tak, nie? tak, tak,
0: tak, 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 więc że też, wiesz, u ciebie to jest kwestia, okej, okay, no, pewnie działa raz, ta, ta inność w. Czyli w ja znowu personalizuję inny poziom, nie? Ale też inne i z innego levelu ty się komunikujesz. No to są na przykład narzędzia, które pozwalają ci wysłać maila alias na przykład hiring manager, nie? Też są takie. A są, ja wysłałam, no stop, MailChimp na przykład, ale... E...
1: No nie, znaczy nie, ale to nie jest żadna... No.
0: no jest inny response w momencie, kiedy programista dostanie
1: okay, okay. No od menedżera. Do Tylko
0: to jest, wiesz, to znaczy to jest czasami, w sensie ja, ja to nie, bio, nie mówię pod kątem rekrutacji, e, pod kątem na przykład komunikacji, jak się pracuje nad jakimś newsletterem, no i oczywiście, że on jest pisany bardzo często przez jakąś tam osobę, no ale potem on gdzieś tam idzie z poziomu narzędzia, łatwiej jest wysłać komuś, kto się bardziej zna na narzędziu, niż tam, żeby... E, ja wszystko
1: zawsze sam. Na pewno. Nikt nie. Na pewno. Na
0: pewno. Wszystko.
1: E, a są jakieś takie mm, kilery, bo pewnie zaraz się domyślić, do czego zmierzam. E, killery w pracy sorcera, przez które nigdy w życiu nie zdecydowałabyś się na podjęcie pracy w konkretnej firmie?
0: No, ale to już są moje prywatne, nie?
1: No, ale już pomijałam takie aspekty, e, wiesz, że firma robi wartości, okay. wartości nie wiem, że. Tej firmy co opinie publikuje byś na Albo przykład nie chciała pracować. produkują gaz nie?
0: pieprzowy dla piesków.
1: Na przykład. <głos> e, ale takie rzeczy, które by ci przeszkadzały w Twojej pracy.
0: Brak. Ja nie r- lubię. Brak licencji na LinkedIna. Na przykład. Nie, akurat. Nie? To, to, to to w ogóle pierwsze, co to bym ucięła licencję na LinkedIna. Naprawdę? Bo to jest nuda. Linkedin jest nudny. I on owszem przynosi efekty. To co nie jest nudne. No kurczę, no to cała reszta internetu, okay. nie? Gdzie są kandydaci? To, to jest super. Okay. Jak Czyli przykład... używasz LinkedIna, bo jest po prostu Skutecznie. prosty, łatwy i skuteczny. Tak. tak, I.
1: A jak LinkedIn miałby być nienudny? No po prostu wpisujesz kogoś, no, a szukasz, szukasz, znajdujesz... A ja dlatego
0: mówi, żeby nie, żeby nie musiałabym <coughs> go i mieć. I dlatego ludzie też, i mi się tak wydaje, że dlatego ludzie uważają po prostu sourcing za nudę, tak? No bo ile można wysyłać wiadomości? No ja już czasami odwracam głowę i cały świat jest niebieski, nie? Mhm. Od, od tego LinkedIna. Więc ja akurat LinkedIna nie lubię, po prostu. I Piękny clickbaitowy tytuł na ten odcinek. Agnieszka Sorcer, nie lubię LinkedIna. No. no. I nawet prawdziwy, niekłamliwe. Tak, tak, tak. I ja bym bardzo chętnie, uwielbiam jak są na przykład trudne rekrutacje, które trwają ponad pół roku, już nie ma tych kandydatów i ja już po prostu muszę wyjść poza tego LinkedIna. Okej. Okay. To jest też bardzo łatwa droga do wypalenia, dlatego ja zawsze daję sobie taki bufor czasowy. Z reguły to są piątki, bo na przykład zauważyłam, że w piątki mało osób podpisuje. Mhm. I dla mnie piątek to jest czas na eksplorację. Ja wtedy szukam w innych miejscach i czasami znajdę. Oczywiście ostatecznie i tak to się sprowadza do tego, że na przykład znajdę konto na GitHubie. I tak sprawdzam, czy ta osoba ma Linkedina, mhm. bo muszę wiedzieć, czy ma to No ale docierasz do niej w inny sposób. Tak. Jasne. Ale
1: jako, me, jako medium komunikacji po prostu wykorzystujesz wtedy tylko LinkedIna, tak? Tak. tak. A zmierzałem bardziej do widełek. Nie? Czy jakbyś nie miała w boksie widełek, czy tak samo łatwo by ci się pracowało?
0: Nie, no to oczywiście, że nie. A no właśnie. Czyli nie przejęłaś Jest to killer? bez widełek? Nie wiem, czy to jest killer.
1: Ja mam taką koleżankę, która nie przejęła pracy w dużej korpo, bo nie publikowali widełek. Ja mam powiedziała, stary, no chciałem męczyć, no w ogóle wiesz. Rozumiem to. Prawda? No,
0: tak, tak. Tak, że to jest wtedy rzeczywiście to jest takie kopanie się z koniem, nie? Piszesz, wysyłasz. A ten. Ja w tej chwili na przykład widełki to podaję w tytule wiadomości hmm. od razu. Bo no to zwiększasz znacząco prawdopodobieństwo odczytania wiadomości dokładnie.
1: A jesteś w stanie się podzielić jakimiś na przykład liczbami? Bo to jest też dla mnie ciekawe, ile, ile na Twojej roli, ile prowadzisz tych rekrutacji. Ile, żeby, nie wiem, i potem, nie wiem, może jakieś KPI, czyli ile per rekrutacja wysyłasz wiadomości, slash musisz wysłać wiadomości, żeby jakąś tam, wiesz, response rate, który potem ci się pewnie statystycznie, bo znamy Janka, wiemy, że on to analizuje, czyli pewnie ja wyobrażam sobie, że musisz ileś kandydatów przesłać, żeby to miało szansę spięcia, i Twój job jest wtedy w zasadzie dany.
0: No to wszystko zależy no. od roli na Java dewelopera to ja muszę się bardzo wysilić. Bo A oni... bardzo
1: to jest 50 czy 500?
0: No, około 300.
1: Ok. Więcej
0: może nawet. E... Dlaczego? Bo oni są tak zalewani, że po prostu nie odpisują. Tak. Na, na przykład na stanowisko malware analyst do security to miałam response rate ponad 70%. Bo jest ich
1: mniej. I mniej jest ofert. ich mniej, mniej, I mniej ofert.
0: No, wszystko jakby inaczej, tak? Znaczy powiem Wam co do Java deweloperów na jednym szkoleniu, na którym, które prowadziłam. Dziewczyna, która była, mówiła, że właśnie jej partner jest w IT, jest chyba właśnie Javowcem I z tego co pamiętam, ona mówiła, że 60 tygodniowo dostaje bardzo możliwe. Mówisz, że czasami wchodzi i czyta sobie, no bo jest herówką, wiadomo, ale mówi, że. I tam już to walczyć z wiatrakiem, nie? No. To losowo oni chyba już odczytują. Albo więc...
1: ostatnie pięć. No
0: na przykład tak, dokładnie. Albo tam, gdzie są widełki w tytule. Sorry.
1: No. no. Mm,
0: tak, więc no, to jest różnie. I, ale to jest znowu też to, że trzeba to monitorować. Sorcer, który tego nie monitoruje, to też nie wie jak sobie ustawić flow pracy. nie? Bo jeżeli ja mam załóżmy pięć ról pod sobą i... I też, co ja rozumiem, per rola. Bo mogą być na przykład otwarte, nie wiem, 20 stanowisk, ale to wszystko to są Java deweloperzy, to dla mnie to jest jedna rola, bo ja robię jeden sourcing.
1: Czyli to jest 20 FTI na jedną rolę. Tak. Piękną polszczyzną to nazywając.
0: Tak. E, ale są, czasami jest tak, że tu szukam frontendowca, tu szukam backendowca, tu szukam właśnie security, a tam szukam jeszcze DevOpsa, to No są to, role to są sobie. zupełnie coś innego. I ja wtedy muszę się przełączać między zadaniami. E, i muszę to sobie inaczej rozplanować. Tak. Więc jeżeli ja widzę, że na Malware Analyst wpuszczam dziennie trzy osoby wysyłając dziesięć wiadomości, no to przeznaczam czas tam pół godziny, tak? a na Java dewelopera przy, przy półtorej, godziny. bo w półtorej godziny wprowadzę jednego kandydata. Yes. Nie? Yes.
1: A ile jesteś w stanie takich wiadomości dziennie wysłać?
0: To też zależy, ile mam spotkań w ciągu dnia, i tak dalej. Staram się, żeby to było około 20 wiadomości dziennie i w ogóle tak układam sobie flow pracy.
1: Kurde, to niedużo. To niedużo. No to, na no mak, Ten... a ty mnie zaskoczyłaś, że jest 200.
0: Nie. Nie, nie.
1: To mega niedużo.
0: E, Bardziej ja... z... snajpersko działasz, tak? Czyli wysłasz już do tych, których tam gdzieś tam wiesz, że oni by w dużej mierze spełniali. Tak. No bo ja, mam, ja miałem no dobra, kolegę, który właśnie... wysyłał na ilość i on wysyłał jak leci, bo mówił, że to jest, yy, ale absolutnie on na poważnie mi powiedział, że st, yy, to jest jego strategia. Yy, jedzie, nie patrzy, bo jak porównywał jakby snajperskie działanie versus takie bardzo szerokie, to więcej jednak ludzi mimo wszystko spłynęło z takich wiadomości no to, na oślep. To
1: właśnie ta nasza dyskusja, że ja, ja to tak. mówiłem właśnie że jak ty byś nie spersonalizowała tej wiadomości, tak on jej nie przeczyta. No to sorry, nie? No to fajnie, że się spersonalizowałeś, jak statystycznie nikt nie przeczyta. Ale to poczekaj, jak gdybyś 20 dni, i masz 20 dni roboczych, to wyśledzisz ile? 400 w miesiącu?
0: No coś koło tego. To
1: jak i potrzebujesz wysłać 300 na no to w zasadzie jesteś w stanie jeden proces.
0: Na więcej. Okej. Okay. No, no bo tak to statystycznie, to... to w zasadzie
1: cały miesiąc robisz jedną rolę, nie? Tak by wychodziło. No, nie,
0: no, no nie do końca, nie? To, to, poza tym też... Potem wchodzimy w temat marki personalnej publikacji na LinkedIn, to też jest inaczej, nie? bo okay. w pewnym momencie ludzie sami do mnie e, piszą, tak? Albo ja wracam. Tak. I i Okej, okay, bo te wiadomości temat... to
1: nie są jedyne Twoje źródła. Przecież masz jeszcze bazy, przeszukiwanie starych kandydatów. Tak. Czyli
0: nowych, jakby y, handujesz 20, czyli tak, starym, generalnie tak to, to też na przykład bardzo mi pomogło, że przestałam zaczynać dnia od sprawdzenia maila. Ja w tej chwili w dzień zaczynam od sourcingu, poświęcam na niego nie wiem, godzinę, półtorej, zależy kiedy zaczynam pierwsze spotkanie, a w maile wchodzę dopiero później. No rekruter sobie na coś takiego nie może pozwolić, nie, bo on tak. się otwiera i gasi pożary. Sourcer stosuje asynchroniczną komunikację, no to czy ja odpiszę temu, tej osobie o dziewiątej rano, czy o 11.30, to to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, nie? pewnie, pewnie. Aga, a jakbyśmy wrócili do samej roli, Um, już tak zbliżając się ku końcowi, ale coś, co myślę, że będzie bardzo przydatne dla naszych słuchaczy. E, skąd jakby, czy, 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 czy w tej roli się musisz rozwijać? No bo, no bo ludzie w biznesie, ludzie w IT, eksperci rozwijają się cały czas. Czy, czy sourcer też się musi rozwijać, a jak tak, to jak?
1: No właśnie, bo powiedziałeś, że trzy lata już dużo wiesz, ale jeszcze nie dużo. Tak, to, więc jakbyś chciała to są, wiedzieć
0: więcej, to co, byś, co to, byś zrobiła?
1: Co byś chciała jeszcze wiedzieć, no.
0: No, ja to bym najchętniej, to bym jeszcze bardziej automatyzowała swoją pracę i najchętniej to w ogóle sama bym napisała swojego bota, który by mi skrapował LinkedIna i tak dalej, no ale to, to są w ogóle, zu, zupeł, o zupełnie innych rzeczach rozmawiamy. Ale w jaki sposób sourcer tak normalnie może się rozwijać? No to przede wszystkim, w ogóle tak, sourcer musi się rozwijać, bo wszystko co dotyczy zmiany algorytmu wyszukiwania LinkedIna, no teraz w ogóle wchodzi ChatGPT GPT i jeszcze to nie wywróciło do góry nogami, ale może to zrobić i jest, obserwuję pilnie i jestem ciekawa, w jak, jak, jak to zmieni. W sensie się w może sercera.
1: zmienić w kontekście takim, że wyeliminować tą ręczną robotę, nie?
0: No albo na przykład będziesz szukać inaczej niż poprzez boolean search. Okej,
1: okay. no. a no fakt. No
0: to, to też jest na przykład ciekawe, jak wpiszecie sobie w Google, ten przykład akurat pokazywa Irina Szamajewa, tak? Wpiszesz engineering manager, not manager i dostajesz wyniki. A logicznie rzecz biorąc, to nie powinno mieć wyników. Mhm. I generalnie właśnie na tym polega... Generalnie sourcing troszeczkę jest przypadkowy, nie? Że czasami wpiszesz jakąś kompletną bzdurę, a ci wychodzi coś, co powinno ci wyjść, I to jest jedno, jeżeli chodzi o sourcing. W jaki sposób się rozwijać? Na pewno obserwować osoby. Bo dużo takich rzeczy sourcingowych to jest tak naprawdę na posta na LinkedInie. Mhm. I i warto obserwować osoby, które fajnie publikują. Yy, mogę wymienić nazwiska. Dawaj. Dawaj. No to na pewno oczywiście jest to Kasia Tank, Magda Korbecka, tak, Karolina Latus, cała ekipa tak. super sourcemi, Ale teraz na przykład widziałam, że fajnie się um, kacper Trzepieciński uruchomił z wyszukiwaniem na Facebooku, chociażby. E, no Wojtek Balcerzak, tak też e, on akurat bardziej o Synty. Mm. No i właśnie, to też jest super. mnogość narzędzi, jeżeli chodzi o sourcing, ale. no. Z ręką na sercu, no 95% to jest LinkedIn, nie? I, I mówię to z bólem serca, bo to jest, to jest nuda i, i bez sensu. Yy, I rzeczywiście to jest coś, co mogą wykonywać roboty. Tak. No ale tak jest, nie? I działa.
1: So, to jeszcze Ci powiem taką ciekawostkę. Ostatnio e, rozmawiałem z, e, z taką bardzo wysoką osobą techniczną w firmie, która robi m, dużo tych ML-owych rzeczy. <coughs> I on mówi, że jakby nie mogłem jeszcze oficjalnie o tym mówić, ale widział gdzieś tam na wewnętrznych prezentacjach, w jakim kierunku to zmierza. I jakby z perspektywy sourcingu to w ogóle mind blowing, bo mówi, że to jest dosłownie na tym już etapie technologia, która gdzieś tam jeszcze nie jest publiczna, ale już się, już się buduje, że to możesz napisać, że chcę Java developera, który będzie pasował charakterologicznie do mojej firmy, jest blondynem. Rozumiesz, że to są aż takie rzeczy, już się dzieją, no bo po prostu. Z... Tak I jak... do
0: więzienia, idziesz, bo jak blondynem tak. do firmy.
1: Yy, ale jak I... sobie o tym pomyślisz, no, to ale... jest technologicznie proste. No bo tak, on coś publikuje, możesz jakieś sentymenty z jego wypowiedzi wyciągnąć, możesz jego Instagrama przejrzeć, zobaczyć czy jest blondynem. culture
0: feed. Tak. W sensie, już I... Pomijamy w... I teraz
1: pomijamy tę te kwestię znowu legality, czy to jest no to w Europie legalne. To już
0: się robi scary, nie? To już jest takie... No jest, tak, tak. Ale widzisz, nie, doty- nie dotknęliśmy w ogóle tematu na przykład diversity sourcingu, nie? To też jest... Zupełnie inna, e, inaczej sorsujesz wtedy, tak? Kiedy masz za zadanie, na przykład znaleźć kobietę, albo znaleźć. E, no, ale gdy nazwijmy to
1: wprost, no, są korporacje. Znaczy są korporacje. Większość korporacji ma na to KPI, nie? dużych dzisiaj. No
0: tych. Tak. No bo, od, no bo odkryli, tak? Biznesowy case na to, tak? Że zróżnicowane zespoły przynoszą większy przychód.
1: Tak. I teraz ty jako sorcerer masz z podziemi wyciągnąć kogoś, którego jest ci in general ciężko wyciągnąć, ale do tego ma być kobietą i przychodzić do biura w Krakowie czy tam w Warszawie.
0: Na przykład tak. No ale to jest właśnie to jest ten challenge, który na przykład mnie osobiście jara. tak. No bo jest trudnie. A ty widać, że hmm. lubisz wyzwania. Tak. No dobra. Ale to jeszcze możemy no. wrócić jeszcze do tak, tak. rozwoju sorcera, bo poza obserwowaniem osób to jeszcze na przykład subskrypcji newsletterów. Ja na przykład czytam Recruiting Brain Food e- i on no, jest świetny, bo on to ujmuje szeroko wszystko, nie tylko sourcing, ale też wszystko inne. A sorcer musi mieć szeroką wiedzę, takie jest moje zdanie na temat rynku. E, tak więc jak najbardziej to można zasubskrybować. Jacek Krajewski też ma swój newsletter tutaj mm. na naszym polskim rynku. Łukasz Kołodziejczyk. Tak więc um, to Dobra jest wszystkich wymienionych pozdrawiamy. Tak. A tak <śmiech> Moment. E, no i są też konferencje. No akurat ja uwielbiam Rock Day To jest tam właśnie spotyka się praktyków, wymienia się tak. najlepszymi praktykami. To jest Zupełnie coś innego. Nie? Jest absolutnie fantastyczne, jak ktoś się zastanawia, czy kupić bilet, to niech się nie zastanawia i kupuje.
1: Spotykasz takiej osoby jak ty, nie? Po prostu.
0: <śmiech> Albo Michał, tak, i potem y, są dyskusje. I, się. Tak, dokładnie. I y, y, y są też takie bardzo już profesjonalne dla sorcerów, jak SOSu y, czy SourceCon, no ale to powiem tak. Tam już na przykład pokazują prelekcje, jak sorsować za pomocą berbsuita. To jest Suite to jest takie narzędzie wykorzystywane przez ludzi w Security. No to już jest taki level, co to już ja na przykład nie dźwignę, nie? To już jest dla bardzo mocno technicznych i ja nie wiem, czy to już nie podchodzi pod hakerstwo.
1: Ale to nie jest tak, że to już jest taka, sorry za słowo, trochę onanizacja nad sztuką sourcingu, bo to ci obsługuje point 1% caseów, nie?
0: Y- tak. No no, właśnie. ale to na to trzeba uważać, nie? Bo osoba na przykład, która wchodzi w sourcing, wcale może tego nie wiedzieć i ja na przykład nie wiedziałam i ja się tak zachłystywałam na samym początku nowymi nowinkami, tutaj e, trzeba zrobić to, tamto, siamto, a niestety tak naprawdę trzeba usiąść na tyłku i popracować i, popracować i wysłać hmm. dziennie, nawet tylko 20, jak mówisz Michał, wiadomości, ale tych 20 wiadomości dziennie przynosi mi 60 kandydatów miesięcznie. No to dziękuję. nie jest mało. super. No, no i dziękuję. Super. No właśnie, czyli, czyli podsumowując, rozwijać się cały czas, działać, e, używać, mierzyć efektywność, używać narzędzi, które ją przynoszą, ale też czasami sobie zaszaleć, żeby się nie wypalić. Oj tak. Recepta, recepcja na, recepta na sukces. Agnieszka, bardzo Ci dziękujemy, że byłaś naszym gościem. Bardzo Super. dziękuję.
1: dzięki.